0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật kính thưa tất cả quý thầy Trong bài thứ 9 với tựa đề Cước Chú và Hậu Chú Chúng ta sẽ phân tích Về cái tầm quan trọng của việc Chú Thích Trong bài nghiên cứu Hoặc là luận án Của Thạc sĩ và Tiến sĩ Hay là các quyển sách đó chung một trong những uh, yếu tố dẫn đến sự thành công một của một tác phẩm nghiên cứu là sự chú thích. Chú thích là cái phần uh, mở rộng như là một uh, giải thích gián tiếp mà tầm quan trọng của nó chưa đủ cái mức để đưa vào trong văn bản chính. Thì ta liệt vào trong cái phần giải thích thêm Trong một bài nghiên cứu Hay là một quyển sách Hay là một cái luận án Số lượng của các chú thích Càng nhiều thì càng tốt Về định nghĩa Ta có thể nói cước chú là phần giải thích Hay là các phụ chú Những dẫn chứng các đánh giá hoặc là nhận định được trình bày ở cuối mỗi một trang sách. Của bài nghiên cứu, tiểu luận, luận văn, luận án hay là một quyển sách. Trong khi đó hậu chú cũng là cái phần giải thích với nội dung tương tự nhưng được trình bày ở cuối một chương hay là cuối một quyển sách. Cả hai cái này có cùng một nội dung Nhưng vị trí đặt là khác nhau Xin lặp lại Cước chú là phần giải thích Nằm ở cuối mỗi trang sách Hậu chú là phần giải thích Nằm ở cuối mỗi chương Hoặc là cuối toàn quyển sách Sự khác biệt cân bản của hai cái này là Nằm ở chỗ là sự lựa chọn Thông thường theo mặc định, đối với các bài nghiên cứu, sách nghiên cứu, luận án, nói chung liên hệ đến học thuật Thì việc sử dụng cước chú là một yêu cầu bắt buộc Đối với các quyển sách mang tính cách ứng dụng, thì việc sử dụng hậu chú là một yêu cầu Tại sao nó có một sự mặc định như thế? sách ứng dụng nhằm uh, cung ứng các nội dung căn bản để cho um, người đọc đó, hiểu và ứng dụng nó cho nên họ không cần phải biết rằng kiến thức này từ đâu mà có ai là tác giả được trình bày ở đâu muốn đào sâu nghiên cứu thì uh, dựa vào các cái cơ sở nguồn tài liệu đào đại đa số uh, quần chúng Thường thích đọc các cái loại sách um, ứng dụng Trong khi đó, đối với các tác phẩm Mà từ nghiên cứu Thì người ta thích đặt nó ở cước chú Lý do là Người chấm bài Muốn kiểm chứng lại rằng các dẫn chứng này Có đích thực là chính xác hay không muốn nói chiếu, so sánh để tạo thêm các phần nhận được đánh giá, muốn tham khảo thêm, v vân, thì khỏi phải lật nhiều trang ở phía sau, là có thể đạt được cái mục đích liệt. do đó các bài nghiên cứu của quý thầy, hoặc là sau này khi mình viết sách, đó, thì cũng nên lưu tâm là sử dụng hệ thống cước chú hơn là hậu chú. phạm vi và yêu cầu của việc sử dụng uh, cước chú và hậu chú có thể được uh, bao quát bằng các điểm sau đây. Thứ nhất, cước chú và hậu chú không nên áp dụng với đề cương của một bài nghiên cứu, hay là đề cương luận án tiến sĩ, đề cương luận án thạc sĩ, hoặc là bản tóm tắt luận án thạc sĩ và tiến sĩ. Và bởi vì uh, các cái đề cương nghiên cứu hay là bản tóm tắt của luận án đó, Nó thuộc về cái, cái giới thiệu bao quát Cho nên không cần thiết phải sử dụng cái hệ thống này Tuy nhiên nếu ta sử dụng dài ba cái thì cũng không sao Một bài nghiên cứu của những tác giả nổi tiếng Trong phạm vi 4 trang A4 có thể là 50 ước chú Mà trong cái đề cương luận án mà, mà viết như thế thì trở thành là bài nghiên cứu chứ không phải là đề cương nữa Tại vì đề cương chủ yếu là nói là cái tầm quan trọng Rồi phạm viên nghiên cứu đề tài Phương pháp luận về đề tài Sau đó là cái khung sườn chương giả định Rồi à, à, tài liệu thông khảo Thứ hai Là cũng không cần thiết phải áp dụng Như là một nguyên tắc bắt buộc Đối với các sách mang tính cách ứng dụng hiện nay tại Việt Nam á phần lớn các sách Phật học á thuộc về dạng này, nhất là sách của Chư Tôn Đức làm tác giả, thì yếu tố ứng dụng, phân tích về thực hành và các trải nghiệm của nó trong đời sống đó, trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu. Còn xuất xứ, rồi nguồn gốc, rồi tài liệu tham khảo các vấn đề liên hệ đến học thuật đó, thì không phải là mối bận tâm chung của uh, các tác giả là tôn đức Phật giáo, vài một số nhân vật tiêu biểu như uh, uh, ôm trí quang hay là ôm tội sĩ và một số nhân vật khác thì ta thấy là các sách của các vị ấy uh, trước tác hay dịch thuật á thì cái phần uh, chú thích Thì nói là rất là phong phú yêu cầu của việc sử dụng cước chú hậu chú á Đầu tiên là phải thật sự chính xác Tại vì chú thích Là cái phần nói thêm Giải thích thêm Mà là không chính xác thì Thà rằng là không có Về dân phong Nó phải được mô tả bằng một cái Phong cách rất là rõ ràng Mạch lạc Về bản chất Nhằm hỗ trợ kiến thức Và những vấn đề mà tác giả nó không điện nói ở trên cái phần bản văn chính Tại vì làm như thế đó Thì cái nội dung của bản dân chính sẽ bị uh, tản mạng đi Và yếu tố chính và phụ sẽ khó được người đọc cảm nhận Rồi cái gì mà nó không cần thiết đưa vào cái văn mặt chính Thì ta không cần phải đưa ra Cho nên ta ghi chú ở bên dưới Ví dụ... Uh, <cười> khi đề cập đến cái con đường du nhập phật giáo vào việt nam các tác giả xác định cái tầm quan trọng của vai trò khảo cổ học và văn bản học đối với một số di vật khảo cổ mà hiện nay ta khai quật ở thành thăng long và một số nơi khác đó, cho thấy là đạo phật có mặt khoảng thế kỷ thứ nhất trước tây lịch cứ là trước trung quốc khoảng chừng vài chục năm thì trong cái phần nói về các cái dữ liệu gốc để dẫn đến cái giả thuyết du nhập như vừa nêu đó Thì nó bao gồm là khảo cổ học rồi dân bản học, lịch sử vân v Nhưng những vấn đề khác nó liên hệ gián tiếp thôi Chẳng hạn như các ý tưởng mang chất liệu Phật giáo Mà cái gốc rác của nó đó thì mình không biết là nó có trước Công Nguyên hay là sau Công Nguyên thì ta không cần thiết phải đưa trong cái dân mặt chính để lý luận của nó là ta sẽ ghi chú nó thôi. Ngoài ra còn có những dữ liệu như thế này ở trong cái bài thơ đó một số tác giả cho rằng nó có trước Tây lịch và điều đó cho thấy là cái ảnh hưởng tư từ Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam và đây là một trong những bằng chứng để cho thấy là Đạo Phật uh, du nhập vào Việt Nam trước Trung Quốc. Nếu ta đưa lên cái phần chính á Thì cái tính sức phục nó không cao Nó được xem như là quan điểm của tác giả Mà trên thực tế đó Cái dữ liệu này đó thì Chưa xác định được niên đại ra đề Tốt nhất những cái như thế Ta đưa xuống cái phần phụ chú Chú thích bên dưới Cho nên nó mang tính là Hỗ trợ cho kiến thức Và các cái luận điểm của bản văn Một yêu cầu khác đó, Nó phải là các thông tin không liên hệ trực tiếp Và do đó nó không làm cho độc giả phải phân tâm Chứ nếu mà trong cái văn mặt chính Cái gì ta cũng nói hết Thì người đọc không biết Mình muốn nói cái gì Do <cười> đó Nói những thứ cần nói Còn những những việc gì không cần nói lắm Thì ta đưa xuống phần chú thích Để nắm rõ thêm Thì chúng ta tạm phân định chức năng của nó Thứ nhất Cước chú và hậu chú là cái phần ghi thêm thuộc về những nội dung không quá cần thiết được ghi trực tiếp trên tác phẩm chính. Thứ hai là ta cảm ơn các nguồn thẩm quyền về thông tin mà mình có dịp trích dẫn hay là nhờ đã vào đó mà có sự nảy sinh và các kiến thức cần thiết được trình bày trong tác phẩm của mình. Cái điều này thì um, Nó được hiểu như thế này Ví dụ như mình đọc uh, Cái quyển um, Xuân Nhật Tức Thị Tức Sử Của giáo sư Lê bình Thác Và mình biết rõ Tác phẩm này không phải của Ngài Quyền Quang Mà của một tác giả Vô danh ở Trung Quốc Khi mình nói về triết học của Phật Giáo đi Phân tích về ngôn ngữ Suy ra được tác giả dựa vào tác giả suy ra được nội dung mối liên hệ giữa ngôn ngữ tác giả nội dung là quan hệ biện chứng đa chiều chẳng hạn thì cái bài suy diễn tất sự là một trong những cái ví dụ thôi nhưng mà nhờ đọc của thầy Lê Minh Thác mà mình có được kiến thức này bây giờ là khi mình diễn đạt về cái ý tưởng như vừa nêu mình ghi ghi chú xuống bên dưới đó là quan điểm này được nêu rất rõ trong tác phẩm của Lê Mạnh Thác Đó là ta nói một cách rất là chung chung Không có thừa nhận là mình chưa ảnh hưởng trực tiếp Từ tác giả đó Mình yêu cầu ta đặt thêm thôi Như thế rằng là quan điểm này mình cũng biết Chứ không phải mình không biết Và tác giả đó nói rõ ràng hơn, chi tiết hơn, ấn tượng hơn cho nên mình yêu cầu người ta đi vào nó Còn khiêm tốn hơn và trung thực hơn Thì chúng ta nói là kiến thức này có được là nhờ đập vào tác phẩm abc nào đó của ai đó cho nên tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đối với cái bài nghiên cứu vừa nêu công văn thì ở nước ngoài người ta thường làm cái phong cách đó người ta rất là trung thực để thừa nhận cái tầm quan trọng đóng góp của một nhân vật nào đó về lĩnh vực vừa nêu chứ đơn thứ ba sự ghi chú thích thêm góp phần giúp chúng ta biết được nguồn trích dẫn là trực tiếp hay là gián tiếp Ví dụ ghi cái đoạn được nêu ra Bắt đầu là một cái dấu ngoặc kép và kết thúc là một dấu ngoặc kép đóng Người ta biết cái, cái nguồn trích dẫn đó là trực tiếp Mà yêu cầu của trực tiếp là không được quyền biên tập thêm hoặc là bớt chỉnh sửa còn nếu nó là gián tiếp thì có nghĩa là tác giả tiêu thụ cái kiến thức của một tác giả khác và viết lại bằng văn phong ngôn từ của mình tác giả gốc có thể viết ba trang về một vấn đề ta tiếp nhận tư tưởng đó mô tả lại còn lại hai hai dòng ba dòng nhưng mà không nếu không có đọc cái tác giả nguyên tác thì ta không có được cái kiến thức được tập kết hay là kết luận rất là ấn tượng do đó ta phải ghi cái nguồn về cái sự xuất hiện hoặc là cái ảnh hưởng gián tiếp hay là trực tiếp của đó trong việc sử dụng cái chú thích này thứ tư nói một cách bao quát phần chú thích dù là cứ chú hay là hậu chú được xem là sự giải thích về nguồn tài liệu được sử dụng ở trong văn bản thứ năm là ta đánh giá một uh, quan điểm, khái niệm, học thuyết, luận chứng hay là bất cứ một vấn đề gì ở trong văn bản của chính chúng ta hay là của người khác. Lý do này là nó tới về chỗ này. Có những tác giả không muốn uh, tranh biện với bất cứ một tác giả nào khác về cùng quan điểm mà mình đang nghiên cứu. Cho nên các quan điểm của các nhân vật khác không được đưa trên mạch văn chính của tác phẩm mà họ chỉ đơn thuần là mô tả cái dữ liệu thông tin mà họ muốn chia sẻ với độc giả thôi và để đánh giá những người khác đó, thì họ đưa xuống cái phần chú thích mới nói thêm theo tôi quan điểm của tác giả a về lĩnh vực này đó là thiếu cơ sở lý do A B C D trong tác phẩm kia nói thế này cho phóng nọ, nói thế sao? Rồi dẫn chứng ra hết tất cả cái thứ mà ta không đưa lên mạch văn chính. Như vậy, cái mục đích của tác giả viết theo cái phong cách này là không muốn đụng chạm đến ai. Và tất cả những cái nhận định giá thêm đó nó chỉ là cái phần tham khảo thôi chứ không phải là cái phần trọng tâm. Còn có nhiều người là thích đưa lên cái phần va chạm là chính. Để tạo ra sự nổi bật Thứ sáu Có một số tình huống Phần chú thích Lại được hiểu như là phần định nghĩa thêm Hay là giải thích từ Giải thích cụm từ Câu, đoạn, mạch văn Của dân bản gốc Ví dụ Ai đó đang làm đề tài Về Tứ tướng ở trong Kinh Kim Cang chẳng hạn Thì khi uh, phân tích về từ nguyên của chữ uh, tướng Thì tác giả nói uh, đọc chuẩn xác Trong uh, mạch văn sanskrit bản gốc là tứ tưởng Có nghĩa là bốn uh, tiến trình ý niệm hóa về Ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả sau đó cái, cái viết nội dung uh, tưởng về ngã là gì, tưởng về nhân là gì thôi Người ta không cần uh, phân tích triết tự về vấn đề đó Nhưng ở dưới phần chú thích là mới uh, liệt kê cái từ gốc Sanya là tưởng như thế nào Trong chữ Hán trên là chữ tướng, dưới là chữ tâm Chẳng hạn Thì ta đưa vào uh, cái phần uh, cái phần chú thích thì lúc đó người ta mới định nghĩa tướng ở trong chữ hán là gì là tưởng trong chữ hán là gì và chữ tướng lắc săn trong sân rất là gì sanh nha là tưởng trong sân là gì ta mới giải thích một lèo có thể dẫn chứng từ điển a từ điển b từ điển c đủ thứ hết á nhưng mà tao không đưa lên mặt phần chính mà đưa bên dưới thôi tùy theo cái dụng ý Chua từ được hiểu là cái phần giải thích thêm Nằm ở trong dấu hoặc đơn Về một cái từ nào đó ta chua thêm vào Thứ bảy là cung cấp tài liệu tham khảo chéo Cho những quan điểm Các phần mục khác nhau Trong nhân bản Chỉnh bảy lộ Tài liệu tham khảo chéo Có nghĩa là nó không nhất thiết nó ở trong chương A là nó phục vụ chương A Mà đôi lúc nó lại có cái mối liên hệ với cái chương B Hay là chương 7, chương 8 gì đó Có những cái vấn đề đó liên hệ riêng Mà ta không kịp trình bày hết ở trong chương này Thì ta liệt nó vào chương khác Nhưng bên đây ta vẫn ghi chú ở dưới là Về vấn đề này xin xem chi tiết ở chương 5 chẳng hạn Tức là cái phần mở rộng đó được tách lập thành một cái chương độc lập Thứ tám là giúp cho các nhà nghiên cứu có thể kiểm chứng hoặc đào sâu về những vấn đề mà tác giả của tác phẩm này và nhiều tác giả khác quan tâm. Điều kế tiếp chúng ta cần phân tích về cái ưu điểm và khuyết điểm của cước chú và hậu chú. Chứ giúp chúng ta nói về cái ưu khuyết điểm của cước chú. Ưu điểm của nó là giúp cho người đọc biết một cách trực tiếp nguồn tham khảo chính có thể kiểm chứng ra đầu sau đó. cái khuyết điểm lớn nhất của nó là mất tính thẩm mỹ trong trình bày. Tại vì cái co chữ ở trong văn bản chính đó, nó thường được quy định mặt ước lớn hơn hai co so với cái co của văn bản giải thích ở cước chú hoặc là hậu chú. Trong văn bản MS Word đó, là nó tự động. Khi mình uh, sử dụng đến đó Với một cái tổ hợp phép Alternative Control và chữ F Thì tự động dấu nháy của con chuột Sẽ dẫn quý vị xuống ngay cái phần cước chú bên dưới Và chữ mình đánh vô tự động nó nhỏ hơn hai con Là cái mặc định chung Thì thứ hai là đối với các tác phẩm Đó là ứng, ứng dụng Việc chú thích quá nhiều Sẽ làm cho độc giả bị số mắt Phân tâm trong khi đọc Cho nên các khuyết điểm của nó nếu có là đối với các tác phẩm thuộc về ứng dụng Còn ưu điểm của nó hỗ trợ rất nhiều đối với các tác phẩm, các bài nghiên cứu, các sách thuộc về học thuật Nắm rõ cái này thì ta không có sử dụng sai Ưu điểm của hậu chú là tạo ra tính thẩm mỹ giúp cho độc giả có thể tập trung và không phải bị bận lòng về những thứ mà trên thực tế họ không có nhu cầu để đào sâu cái khuyết điểm của nó nếu là các bài nghiên cứu các sách nghiên cứu luận án luận dân mà mình để ở hậu chú cuối chương hay là hậu chú cuối sách á thì cái người kiểm tra nó phải lặt nhiều lần và việc làm đó làm cho người đó nổi cáo khó chịu Mặc dù ta biết là việc sử dụng cước chú hậu chú nó là sở thích Không có một cái bắt buộc cố định Nhưng ta nên hiểu cái tâm lý trong việc sử dụng Hai cái hình thức khác nhau cho cùng một nội dung Để ta đạt được cái cái sự đồng thuận Ở phần lớn các tác giả Cho nên ta phải xác định rồi Bài viết của mình, sách của mình, luận án của mình là Dành cho đối tượng nào Thì việc chọn hậu chú hay là cước chú sẽ là một đáp án Trong phần năm chúng ta sẽ phân tích về ba cái phong cách sử dụng cước chú Thứ nhất là cước chú từng trang Được hiểu là số thứ tự của cước chú được đánh bằng con số 1 Và tuần tự tăng dần điều Ở đầu mỗi trang sách ở cuối mỗi danh sách ưu điểm của cứ trường trang là giúp cho chúng ta có thể dễ dàng thêm bớt các chú thích mới mà không bị làm đảo lộn trật tự của tổng số các chú thích đã có trước đây khi chưa có máy vi tính thì cái hiệu quả của vấn đề này nó cao lắm Ví dụ quyển sách đó có tất cả là 500 cái chú thích. Mà sử dụng theo kiểu uh, uh, cước chú cho toàn tác phẩm chẳng hạn. Bây giờ mình thêm cho ba cước chú. Thì toàn bộ những cái cước chú sau cái phần thêm này là phải thay đổi hết. Mà ngày xưa phải sắp chữ. Nên nó tốn công rất là rất là nhiều mà hiệu quả không cao. Còn bây giờ á nó làm cái cước chú theo uh, từng trang á, ngay cả máy vi tính nó cũng rất là tiện lợi. Ví dụ như trong cái chương 1 với vị có tất cả là 15 cái chú thích. Rồi đọc tới đọc lui quý vị thấy là có ba chú thích nó không cần thiết lắm. Giải thích mà thực ra là chẳng nói thêm được cái gì cho nên bỏ đi. Thì cái việc cắt bỏ ba cái chú thích đó nó khỏi phải mất công gì hết á mình chỉ cần delete xóa nó trên cái văn bản chính thôi thì tự động máy vi tính sẽ sắp lại <cười> theo thứ tự mới là còn lại là 12 nếu cái chú thích bị bỏ đi thứ tư thứ sáu thứ bảy thì tự động cái kia nó sắp xếp lại hết đó. mình khỏi phải điều chỉnh gì hết á rất khỏe cái khuyết điểm duy nhất nếu có của nó là khó biết được tổng số chú thích trong tác phẩm nếu ta không làm công, công tác của cộng Tính điểm lại, chương 1, dở trang cuối cùng 15, chương 2, 20, chương 3, 30, chương 4, 40 Cổng lên hết thì ta có số tổng quát Mà thực ra con số tổng quát đó biết cũng chẳng để làm cái gì Bởi vì à, cái sức mạnh của bộ tác phẩm không phải là ở tổng số các chú thích Mà là chú thích như thế nào, nội dung gì, có chất lượng hay không phong cách thứ hai là chú thích cho toàn tác phẩm nếu tái phẩm đó có 5 chương, thì ở đầu mỗi chương mấy con số không phải bắt đầu con số 1 Mà là con số nối kết từ cái con số cuối cùng của chương trước Ví dụ chương 1 có 15 cứu chú, thì chương thứ 2 con số chú thích đầu tiên đó là 16 Nếu chương 2 này cũng có 15 cứu chú nữa, thì chương 3 con số bắt đầu là 31 cái dở nhất của cái phong cách cứu chú này đó nếu tổng số cứu chú là hàng ngàn trở lên tức là bốn con số thì ta nhìn vào cái phong cách trình bày nó rất là dị hợm xấu lắm không được đẹp tức là ai quan tâm về cái số lượng thì ta thích về cái phong cách này nhưng mà trong nghiên cứu thì ta không có áp dụng nó nhiều Thứ ba là cước chú từng chương Tức là số thứ tự các khu thích Sẽ được đánh lại từ đầu sau mỗi chương Bây Giờ ta so sánh cái sự khác nhau Giữa cước chú từng trang và cước chú từng chương cứ chú từng trang Ví dụ trong trang thứ nhất Quý vị có 5 cước chú Thì đánh là 1, 2, 3, 4, 5 Rồi đến trang 10 mới có cái chú thích Thứ 6 Thì lúc đó quý vị không phải để con số 6 mà là để lại số 1 Của ngay trang đó thôi rồi đến trang 15 Có thêm một cái chú thích Thì nó cũng bắt đầu bằng con số 1 nữa Cái phương pháp chú thích từng trang này Nó áp dụng cho in sắp chữ Để mỗi khi mà có thêm bổ sung Bớt đi đó Nó chỉ thay đổi trong từng trang đó thôi Chứ không thay đổi toàn quyển sách Hay là toàn bộ chương sách Trong khi đó cứ chú từng chương đó Thì con số nó sẽ liên lạc với nhau từ cái trang đầu cho đến trang cuối theo số thứ tự lớn dần điều Trong nghiên cứu thì ta áp dụng cái phương pháp thứ ba này Chú thích từng chương Còn chú thích từng trang đó áp dụng cho cái vấn đề in xếp chữ Và Bây giờ cái công nghệ này lạc hậu lỗi thời là không ai sai nữa Còn cước chú cho toàn tác phẩm phần lớn là những tác giả thích con số để cho độc giả có cảm giác ấn tượng rằng tác phẩm của tôi chú thích rất là nhiều (cười) trong nghiên cứu ta không chọn nó nhiều lắm cái phương pháp thứ ba chiếm đại đa số phần thứ sáu chúng ta sẽ phân tích về hai phong cách hậu chú cũng có thứ nhất là hậu chú sau mỗi chương và hậu chú toàn quyển sách Tức là sau, sau cái uh, cuối uh, cái chương cuối cùng. Hậu chú sau mỗi chương á, thì số thứ tự sẽ được đánh lại từ đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, v.v. Ở sau mỗi chương. Ví dụ như uh, tác phẩm nó có tất cả là 5 chương. Chương 1 có 10 uh, chú thích, chương 2 10 chú thích. Thì cái trang cuối cùng... Của chương 1, quý vị liệt ra là 10 chú thích Và cuối cùng của chương 2 liệt ra cũng 10 chú thích Và bắt đầu con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Còn à, hậu chú toàn sách á, Thì toàn bộ các chú thích của tác phẩm được đặt ở cuối sách Sau ở chương cuối, về trước phần phụ lục Hay là trước phần thư mục tham khảo Cái cách uh, trình bày thông thường của nó là như thế này Ta ghi uh, trong uh, Cái trang đầu Sau cái chương cuối cùng á Trước cái phần thư một tham khảo Hay tại liệu tham khảo Chú thích Lớn ở giữa gian Rồi bên dưới ta chia làm chương 1 Chương một ta viết hoa Ô số thì la mã Rồi chú thích một 2, 3, 4, 5, v.v. Sau đó ta ghi tiếp là chương 2. Nếu trong đó nó chỉ có hai chú thích. Sau đó ta ghi là chương 3. Nó có tất cả là bốn chú thích chẳng hạn. Cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới. Cái phần này chúng ta sẽ phân tích thêm. Cái việc sử dụng... Uh, Các cái ký hiệu viết tắt Cho những cái chú thích xuất hiện lần đầu tiên Trong tác phẩm Và những cái chú thích xuất hiện lần thứ hai trở đi Chí vị sửa lại cái phần bảy lô mã Không phải là hai phong cách hậu chú nha Trong phần này là chú thích lần thứ nhất Và những lần về sau Cái tiêu đề của đó là vậy Đối với cái chú thích xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm Thì cái yêu cầu của nó đó là phải ghi đầy đủ Các cái chi tiết sau đây Thứ nhất là tên tác, tên họ tác giả Sau đó là tên tác phẩm viết nghiêng Tác phẩm phải viết hoa toàn bộ và nghiêng Ngoài trừ giấy từ, mạo từ, lượng từ, số từ Nói chung là hư từ thì cái phần hư tự đó là không có giới khoa Sau đó là nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang Ở đây xin nói thêm á, là cái việc mà đặt cái năm xuất bản á, ở Trong mặc định nghiên cứu nó gồm có hai chỗ để làm Tùy theo tác giả và sự nhấn mạnh Phần lớn á, thì ta đặt ở cái cuối của cái chú thích Tức là sau cái nhà xuất bản là đến năm xuất bản. Nó là trước cái số trạng. Còn các nhà nghiên cứu muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của biên niên tác phẩm ở trong vấn đề um, lĩnh vực được nghiên cứu. Thì lúc đó đó người ta đặt cái um, tác phẩm đó với cái năm nghiên cứu nó sau họ tên tác giả. Vậy như thế là tác, tác phẩm này đó, nó là đề, chẳng hạn như năm 1859, thì có tác giả đó đã nói như thế rồi. Còn sau này, một, một trăm năm sau, một tác giả khác nói như thế mình lại nói dễ hơn. Ý người ta không muốn nói là nói dễ hơn, nhưng mà chỉ cần liệt ra hai cái như vậy, thì người đọc sẽ tự đánh giá. Tức là nhấn mạnh đến cái biên đi của tác phẩm, và cái vấn đề được các tác giả quan tâm xuất hiện trong một giai đoạn nào đó. Đối với các, các chú thích mà tác phẩm mà ta sử dụng đó, nó xuất hiện lần thứ hai trở đi. Thì ta phải dùng những cái ký hiệu EBIT, được hiểu trong tiếng Việt đó là sách đã dẫn, và ta viết tắt là SDG. Còn Logic, tương đương trong tiếng Việt là cùng trang sách đã dẫn, ta viết tắt là cts hoặc quý vị dùng cái chữ chích bằng với ebit Tức là sách đã dẫn Ở trong cái quyển Cẩm Nang đó Thì có ghi rất rõ về cái vấn đề vừa thảo luận Trật tự họ tên của tác giả đó Là một sự khác biệt về văn hóa Giữa Đông và Tây Nếu... Ta lấy cái phong cách của Việt Nam làm hệ uy chiếu đó Thì nó có cái sự khác biệt như thế này Đối với các tác giả phương Tây Tạm gọi chung là Âu Mỹ cho Âu, châu Mỹ, cho Phi, châu Úc Bốn châu, tạm gọi Âu Mỹ chung <cười> Thì tên á Được đặt đầu tiên Cái đấy là chữ lót Sau cùng là họ Giữa họ và Việt Nam á nó khác nhau chỗ Việt Nam á đầu á là họ còn phương Tây á đầu là tên của ta là cuối cùng á là tên thì của họ là cuối cùng là họ và người phương Tây có khuynh hướng viết tắt chữ lót và tên tức là hai cái ký tự đi đầu á tại vì họ nhấn mạnh cái tầm quan trọng của họ tập Chứ họ không vấn mà tập quan trọng của cá nhân Trong một họ tập đó dù có năm học giả Tôi để cái tên họ về sau này Nghe nói cái họ đó Ta thấy nó có cái tập dốc Có uy tín Tự nhiên có một điều à, Phải lưu ý Cái sự khác biệt căn bản Trật tự tên họ tác giả Trong à, Chú thích là thế Nhưng mà trong thư mục tham khảo Thư mục tham khảo Tức là sách tham khảo Ở cuối sách đó thì nó ngược lại à Ngay trong tên Âu Mỹ Thì ta phải để ngược lại là họ là Tên là chữ lót à, Đây là cái điều người ta lưu tâm Nếu không để ý là phần thi là rớt cái này nhiều lắm Nói lại Là trong cái phần chú thích Hoặc là cước chú hậu chú Thì đối với tác giả Âu Mỹ Tên, chữ lót và họ Còn trong cái sách tham khảo Ta phải ghi là họ tên chữ lót tức là cái phần họ để ra phía trước thôi đối với các tác giả trung quốc triều tiên nhật bản thì cái trật tự và các cái, cái mặc định nó là như thế này đầu tiên là họ giống như việt nam sau có họ là dấu phép kế đến là chữ lót sau chỗ đó là một cái dấu gạch nang và cuối cùng là tên với các mặt lệnh chữ lót Viết hoa tên viết thường và có gạch nói ở giữa ví dụ như quý vị viết về trần quyền tráng thì họ sẽ viết như thế này anh chọn anh chọn sau quên mất à. cái cái phiên âm của phương tây nó thường sử dụng chẳng hạn như thế này đi mình tạm gọi nha. ví dụ đi thôi cứ ví dụ như thế người phương tây nó có cái cách phiên âm riêng chúng ta ví dụ thôi nha cái con phiên âm này chưa có chuẩn Thì uh, cái họ đã viết hoa Sau cái họ là giấu phết Tại sao người ta sẽ vô phết Để người ta mặc định với người phương Tây ấy. Cái họ vẫn là cái quan trọng Và nhìn vào đây ta biết đây là cái họ liền Dù mình không biết cái chữ này là cái nghĩa là gì Người Việt Nam mình là biết được chữ Hán Nhưng mà người khác đâu biết được chữ Hán đâu Cho nên mặc định cái này để biết nó là cái họ Chữ lót là viết hoa sao chữ lót là một dấu gạch nói Và cái tên á thì viết thường thôi thì thứ ba Đối với các tác giả Âu Mỹ Nếu tác giả là một người nữ Thì người ta buộc phải có sự tôn trọng Bằng cách là không được viết tắt tên của bà phụ nữ là phải được viết nguyên si tại vì tác giả nữ là ít lắm <cười> cái mặc định phương tây là thế đối với tác giả nữ mà mình chia tắt người ta nói đó là một sự xúc phạm là <cười> lúc mà nó cũng có nhiều cái rất là kỳ luôn ạ nhưng mà nó là mặc định tại vì tác giả nữ ít quá cho nên phải đề cao phụ nữ chút <cười> còn đối với các tác giả việt nam á, thì chúng tôi đề nghị thôi chứ hiện nay nó không có một cái thống nhất gì Bây giờ mình lấy cái tên làm chuẩn hay là cái họ làm chuẩn Khó, không có ai đưa ra một cái quy chuẩn hết Và nếu có đưa ra cũng không ai theo <cười> Cho nên theo chúng tôi, mình dựa theo cái phong cách của người Trung Quốc ấy, Và cái thói quen của Việt Nam Thì mình cứ viết là họ chưa lót tên giữa ba cái đó gạch ngang Để người ta khỏi cái tách gì hết trơn ấy. Ví dụ như là Thích Trí Quang ở nước ngoài ta tưởng chữ Quang đó là họ cái ta để là Mr. Quang Thì khi mà mình đọc vô dân mạch đó mình không biết là muốn nói người nào Nói vậy đó Do đó ta phải gạch liền để cho tác giả không có tất nó ra Mà phải giết đủ là thích Chí quan Thì ta mới biết đây là khác với Hòa Thượng thích Chí Quảng Chứ mà không không biết Còn nếu mình, bỏ, mình làm như thế này đó, Thì ta nói là quyền trang thì người Trung Quốc á, thì đến à, lúc bỏ họ lấy hai chữ được nhưng mà người Việt Nam mà nói là à, hòa thượng thích Minh Châu cái mình nói là Minh Châu thì không biết Minh Châu nào có thể bị lẫn lộn với người đề cho nên tốt nhất ta gạch nói <cười> giữa họ tên chữ lót để tác giả khi trích dẫn là phải trích dẫn nguyên thôi trong phần này chúng ta sẽ chấp nhận cái mặc định quốc tế Về quy cách viết hoa, viết nghiêng một tác phẩm Đối với tên của tác giả Họ tác giả Nơi xuất bản, nhà xuất bản Thì cái mặt định quốc tế là viết hoa toàn bộ Ví dụ như Trần Huyền Trang Nếu ta là người Việt Nam thì ta viết là trần dứt hoa, huyền dứt hoa, trang dứt hoa Chứ không thể viết là chỉ trần dứt hoa, huyền trang viết thường Còn nhà xuất bản phải viết hoa hết à Ví dụ như nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Thì ta không thể viết là tê hoa, bê phở thường, Hồ Chí Minh viết hoa Như thế này là không đúng Phải viết hoa hết toàn bộ tên nhà xuất bản đó ví dụ như là nhà xuất bản phương đông thì chỉ nhà xuất bản có thể viết tắt nhưng mà phải là viết chữ in hoa tức là viết tắt còn viết đầy đủ là phải viết hoa toàn bộ thứ hai là phải viết hoa tên tác phẩm ngoại trừ các liên từ giới từ mạo từ còn nếu ba từ này mà đứng đầu câu trong tác phẩm thì chúng phải được viết hoa Ví dụ như cái cuốn The Buddha and His Teachings, thì chữ The nó là mạo từ, nhưng vì nó đứng đầu câu, rồi vẫn phải dưới khoa. Chữ And là liên từ, vậy đó chữ A đó viết thường chứ không là dưới khoa. vấn đề này nó đang gặp một cái tranh luận khá lớn giữa các tác phẩm tiếng nước ngoài và tác phẩm uh, tiếng việt trong uh, tác phẩm uh, tiếng việt á, vì cái ngôn ngữ của việt nam là ngôn ngữ uh, đa âm một từ đó từ lúc nó được ráp nói bởi các từ khác từ như vấn đề vấn có nghĩa khác đề có nghĩa khác còn à, tiếng Anh á, vấn đề là pro-plum thôi Tắt cho pro thì không có nghĩa, tắt tiếp plum thì không có nghĩa mà. Còn à, của ta là nó có nghĩa riêng hết á Và người Việt Nam có thói quen là viết thường hết toàn bộ Tên tác phẩm ngoài cái chữ cái đầu tiên đó. đó là thói quen cho đến bây giờ Lý do căn bản là vì à, từ à, xa xưa đó Cái phong trào học thuộc tại Việt Nam nó không có phát triển mạnh Do đó ta không quan tâm về các mặt định chung của thế giới Bây giờ nếu mình đi theo cái phong cách của thế giới đó Thì Việt Nam ta tưởng mình viết sai giánh tả <cười> Ví dụ như cái tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp thì, Nếu theo quy định của nước ngoài Thì ta phải viết như thế này Đức Phật Viết qua, và viết thường Phật, Pháp, viết qua hết Còn thói quen trong nước Người ta viết là Đức Phật và Phật Pháp Tất cả giết thường hết Hoài chữ Phật là từ tôn sưng Và thậm chí ta cũng không có giết nghiêng gì nữa Cho nên chúng tôi kính đề nghị Là ta cứ làm theo cái phong cách quốc tế Vậy nhất là mình có cái nền tảng Để lý giải tại sao mình viết như thế Nước nào mà thấy đi về cái cứu học thuật người ta phải viết theo cái quy định chung như thế này hết à Cho nên mình lấy cái chuẩn chung thì mình khỏi phải bị rơi vào các tranh luận mang tính cách là địa phương Dĩ nhiên viết như thế này có vẻ nó, nó không quen cái mắt Nó nói trời chứ Pháp có gì đâu viết qua <cười> Đó là cãi họ Rồi Mình làm nghiên cứu mình cứ làm đúng theo cái chuẩn đó đi còn à, đối với các, các thuật ngữ xuất hiện ở trong văn uh, bản chính của tác phẩm ta nghiên cứu đấy Thì ngoài tên tác phẩm ta nghiên thì tất cả các thuật ngữ Các nhân danh, địa danh có gốc tiếng nước ngoài ta phải giết nghiên hết Còn nếu muốn gọn lại thì thuật ngữ tiếng nước ngoài phải giết nghiên Tiếng nước ngoài được hiểu là gì? tức là cái ngôn ngữ khác với cái ngôn ngữ mà ta đang sử dụng để viết Ví dụ mình là tiếng Việt Thì tiếng Hán Bạch thoại tiếng Anh, Pháp, Đức, Bali, Sân nước Tây Tạng đều gọi là ngoại ngữ Cho nên thu ngữ của nó là phải viết nghiêng trong dấu ngoặc đơn Nếu nó là phần chua từ Không có dấu ngoặc đơn nếu nó là trong văn mặt chính Tại sao người ta phải có cái mặt định thế này Để để nhìn vào nó mình biết nó là thuộc về cái gì Nhân danh, địa danh là chiếc hoa Nhìn vô mình biết là nhân danh, địa danh do không hiểu từ từ đó là là cái gì Do mình không có kiến thức ngôn ngữ Ta vẫn hiểu được rằng nó là thuộc về cái dạng gì Do vậy cái đoạn trích dẫn Ở trong nghiên cứu là không được viết nghiêng Người Việt Nam cái gì là trích dẫn là viết nghiêng hết Quy định quốc tế viết nghiêng là dành cho tác phẩm Đọc vô cái đoạn nào mà thấy nghiêng với đó là tên tác phẩm Thế khi mình trích dẫn theo phong cách Việt Nam, quy một cái đoạn sáu hàng cái mình là làm cho nó nghiêng, người ta nói trời tác phẩm gì đâu mà dài thường thuộc vậy. <cười> Do vì mình không theo cái mặt định quốc tế dẫn đến sự hiểu lầm Về cái phong cách trình bày à, chú thích đó, thì nó có hai dạng Chú thích chi tiết hoặc là chú thích tỉnh lượng Chi tiết và tỉnh lượng nó thuộc về phân cấp Đối với uh, chi, uh, cái phần uh, chú thích chi tiết đó, Như uh, hồi nãy chúng ta đã nói trong cái phần 7 Thì nó phải gồm có uh, tên tác giả Tên tác phẩm in nghiêng, số tập, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang Thì cái phần năm xuất bản á, người ta có thể uh, đưa lên sau tác giả sau tên họ tác giả để nhấn mạnh về cái biên niên tác phẩm trước và sau trong các dữ liệu được tham khảo và khi làm theo phong cách này đó thì sau tên họ tác giả ta để dấu chấm mẫu hoặc đơn năm xuất bản dấu chấm tên tác phẩm biên niên phép số tập phép nơi xuất bản hai chấm nhà xuất bản phép số trang chập ví dụ nếu ta có tác phẩm của tác giả Alice women Và tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1974 Hoặc đây cũng chính là cái ấn bản mà ta sử dụng Thì sau tên tác giả Alice Wayman Ta mở đơn chấm, một đơn 1974 Đó một đơn chấm Và đây là, là tựa đề tác phẩm The lion's draw of queen Simala. Tức là tiếng rống sư tử của hoàng hậu Simara. Đó là bản dịch tiếng Anh đó. Còn trong chữ Hán thì biết biết là tác phẩm gì không? Thắng mang phu nhân hay còn gọi là kinh Thắng mang. Như Thắng mang là là phiên âm từ từ cái chữ xong rất là Simala. bà là hoàng hậu đó là một cái tác phẩm dẫn nhập về đại thừa nếu không có thì giờ Đọc về đại thừa là cái gì đó chỉ cần đọc vào cái quyển thắng mang phu nhân thôi hiện nay thì hòa thượng tệ sĩ đã dịch về chú giải ăn bản rất rõ đọc tác phẩm đó ta sẽ biết hết toàn bộ bản chất của đại thừa là cái gì và tác phẩm này được xuất bản tại new york nhà xuất bản là trường đại học Colombia, nơi mà hòa thượng nhất hạnh tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý ứng dụng. Nếu như cái trang mà có nhu cầu để trích dẫn nó là trang 25, thì ta sẽ trình bày như thế này: alexweiman chấm một đơn một chín bảy bốn chấm uh, sibala New York 2 chấm Colombia University Press trang sau cái nơi xuất bản có hai phong cách trình bày hoặc là dấu chấm dấu hai chấm hoặc là dấu phết ai muốn cách nào cũng được các nhà nghiên cứu mới đó thì thích dùng hai chấm hơn vấn đề ở đây nó không có đúng là sai nó thuộc về phong cách và sự lựa chọn cái phần thứ hai là cái phần trình bày theo trật tự bình thường họ tên tác giả tên tác phẩm nghiên số tập nơi xuất bản năm xuất bản nhà xuất bản năm xuất bản thì năm xuất bản để cuối cùng sau đó đến số trang cái con số năm xuất bản người thấy nó nằm ở đây nó không được nhấn mạnh về biên niên tác giả nào quan trọng về góc độ sử và biên niên của những vấn đề thì ta để cái năm nó nằm sau tên tác giả từ cái phong cách thứ nhất này Nó nảy sinh ra cái phong cách thứ ba Đó là phong cách viết tỉnh lược Trong phong cách viết tỉnh lược á, Thì ta thấy là chỉ cần ghi cái họ của tác giả Nếu đó là người Âu Tây, người Phương Tây Còn nếu là người Trung Quốc, Nhật Bản, Đại hàn Triều Tiên, Việt Nam có ghi uh, tên, uh, chữ lót tác giả đủ hết luôn ba cái Họ, t- chữ lót và tên sau đó mỗi hoạt đơn năm xuất bản đóng hoạt đơn số trang hoặc là cái phong cách trình bày kế bên là cái số trang á nó nằm sau cái năm xuất bản và giữa nó có dấu hai chấm như thế này. Đây là cái phong cách rất gọn. Và hiện nay được phần lớn các tác giả mới sử dụng. Khi quý vị sử dụng cái phần mà Uh, trích uh, chú uh, trước chú chi tiết đó, thì lần thứ nhất hoặc là ta sử dụng phong cách một phong cách 2 lần thứ hai trở đi đó, thì ta sử dụng cái uh, các cái ký hiệu viết tắc là sách đã dẫn phép số trang đây trong người đó đối với cái phong cách uh, sử dụng viết uh, tắc đó, thì lần thứ một lần thứ hai lần thứ ba thậm chí lần ngàn ta cũng viết giống như nhau s bốn rồi số trang tại sao phải làm như thế bởi vì tác giả này có thể có ba chục tác phẩm, 100 tác phẩm Có tác phẩm á, thì xuất bản năm 74, năm 75 Như vậy, dở cái mục lục tham khảo ra 74 người ta biết tên nó là cái gì Nó khác với cuốn 75, khỏi bị lộ với nhau Và cái cách này nó gọn, nhìn vào trong cái phần chú thích nó rất là gọn Khỏi phải nhiều chi tiết, khỏi phải băng tâm Chỉ cần biết cái này, Women 1974 nó là chính cuốn này ở ngoài sau thư bộ tham khảo đó có ghi rõ rồi Cho nên ta chỉ cần để dấu phép Số 25 hoặc là dấu 2.25 Người ta biết là nó thuộc về cái trang 25 Chứ không phải là trang khác À tại, tại bị lỗi Lỗi di tính Lỗi lỗi Quý vị giết nghiên hết nha cảm ơn, cảm ơn thầy đã lưu ý bằng đó Ở trong cái quyển sách đó Thì chúng tôi liệt ra nó đến cả mấy chục tình huống đó cái phần chú thích của tạp chí, của sách, của uh, uh, sách có dịch giả, sách có biên tập Đủ loại hết trơn á Ở đây chúng tôi chỉ nói một cái loại thông thường nhất mà mình mình thường gặp thôi Lát nữa ta sẽ đi vào một vài tình huống khác Bây giờ ta nói thêm về cái phong cách uh, cước chú uh, đối với những cái tác phẩm thua về cái dạng tính lược trong tình huống tác giả đó có nhiều tác phẩm trong thư một tham khảo của mình. Và thứ hai, trong cùng một năm tác giả đó xuất bản nhiều quyển khác nhau. Như vậy nếu mình để cùng một năm không thì làm sao để nhận định? Quý, vị, quý thầy công nhận không? Ví dụ thì sự giấc hạnh đi, một năm ra bốn tác phẩm. Nếu vị đề là cái 2004 thích nhất hạnh, mở hoạt đơn, 2004 thì người ta không biết mình muốn nói 2004 là tác phẩm nào vì có bốn cuốn là trước <cười> khi đến với vấn đề đó thì ta có thể đi chi tiết thêm nãy là mình mới thấy có hai cái chi tiết đó thôi giờ ta có cái phong cách trình bày viết tắt đa dạng như thế này thứ nhất là họ số trang thậm chí cái năm xuất bản không có nếu tác giả đó chỉ có một tác phẩm duy nhất ở trong thư một tham khảo của mình tác giả đó có thể có một trăm tác phẩm cho thực tế nhưng mà trong cái uh, sách tham khảo mình nêu ra cuối sách đó, mình chỉ sử dụng một, một cuốn của ổng thôi thì trong tình huống đó thậm chí cái năm xuất bản ta cũng không cần đến nữa ta bỏ luôn đó là phong cách gọn nhất phong cách đầu tiên Đây này ví dụ tác giả ta, ta tên là water họ là và ông có 10 tác phẩm nhưng mà trong quyển của mình đó, mình liệt ra có một quyển tác phẩm duy nhất của ổng thôi đó là Phật giáo Ấn Độ in the Buddhism Do nhà xuất bản uh, Motilan uh, Bana Sidath, Xuất bản tại Delhi năm 1988 Thì ta viết gọn nhất là Waterford 145 145 được hiểu là số trang mà ta có nhu cầu trích dẫn đó Phong cách khác Bao gồm uh, phong cách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Từ 2 cho đến 7 thì nó có đủ cái họ cái năm và số trang còn cách trình bày nó thì nó có nhiều phong cách như thế này họ năm hai chấm trang họ năm phết trang họ mở hoặc đơn năm hai chấm trang đóng hoặc đơn họ mở hoặc đơn năm phết trang đóng hoặc đơn họ mở hoặc đơn năm đóng hoặc đơn trang rồi họ mở hoặc đơn năm đóng hoặc đơn hai chấm trang quý muốn lấy phong cách nào cũng được, không có đúng và sai, chỉ có cái là sự lựa chọn thôi. Các tác giả thận trọng, á, biết rằng về vi tính thì tôi thường sử dụng hai cái phong cách này. Phong cách họ mỗi vật đơn năm trang, đó vật đơn hoặc là giữa năm và trang là dấu phép. Lý do tại sao? Là bởi vì trong vi tính á, nhất là quý vị sử dụng MS Word. Thỉnh thoảng các căn số đó sẽ bị rớt xuống dưới cái hàng kế tiếp Và như vậy đó, sẽ bị người khác hiểu lầm Cái cái con số, ví dụ như 145 đi, nó nằm đây được hiểu là số trang Nhưng mà nó tụt xuống dưới, ta tưởng là 145 cái gì đó, về sao? Theo dân phạm đó mà Cho nên đó, người ta sử dụng phong cách là uh, số trang và số 5 nằm trong dấu hoạt đơn hết và khi làm như thế này thì nó không bị rớt xuống bậy bạ trong word thì nó ưa có cái lỗi này, Quark address, uh, base maker upload uh, address thì ba cái software này nó khống chế được cái uh, cái lỗi kỹ thuật mà word không làm được, excel không làm được, powerpoint không làm được cho nên uh, để thận trọng tốt nhất là sử dụng theo hai phong cách này, phong cách uh, số trang nằm trong dấu ngoặc đơn, giữa nó với số 5 là dấu hai chấm hay là dấu phết là tùy theo sở thích thôi. Phong cách thứ tám là cái phong cách nhấn mạnh đến các cái mục. Thường các tác giả phương Tây đó là thích sử dụng cái mục bằng hai uh, chữ S, một chữ nằm trên một chữ nằm dưới nối kết lại với nhau. Thay vì mình đề là một lao mã, hai lao mã, ba lao mã Thì phương Tây có một số người không thích dùng như thế tôi dùng những cái mục như thế này Đó là mục thứ 11 Trong mục thứ 11 đó Nó có thể nó có tất cả là 6 trang Cái cái trang mà ta sử dụng nó là trang 145 Và nó thuộc về cái mục thứ 11 Tại sao người ta phải làm như thế? Là vì mỗi ấn bản á nó có cái khổ trình bày khác nhau Mỗi nhà xuất bản có coi chữ khác nhau Cũng là tác phẩm đó Nếu nhà xuất bản ở nước khác xuất bản Thì cái con số 145 này nó bị lệch mất rồi Nhưng mà cái phần đoạn này nó sẽ không bị lệch Do đó giả sử có lộn mắt số trang Thì cái phần đoạn đó vẫn còn nằm ở nguyên Đây là cái lý do tại sao người ta lại thích Gọi là phân đoạn Kinh thánh thì chú giáo là làm theo phong cách phân đoạn này Và đó là cái phương pháp khoa học nhất hiện nay về vấn đề trích dẫn kinh thánh uh, thi giáo được gồm có hai phần uh, của ước và tăng ước cứ uh, khoảng chừng uh, hai ba dòng thậm chí là một một câu á ta đánh con số hai câu hoặc là ba câu ta đánh con số cái da miễn là trong những cái câu đó, đó nó có cùng một nội dung cùng một ý tưởng là ta ta, ta phân uh, phân con số ra hết ví dụ như quý vị uh, đọc một cái nào đó mà nghe ghi đó để là Luca, rồi phết hay là hai chấm, hay thậm chí không phết hai chấm gì cũng được một trăm uh, hai. thì đây là cái cái câu 112 trong kinh thánh Tăng Ước của Luka thì Tăng Ước nó gồm có bốn tác giả biên tập. ta ghi chép là lời của Chúa Giêsu nói từ góc độ khác nhau, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau. nhưng mà vì nghiên cứu cho nên là cả bốn phần này về cùng một vấn đề được trình bày trong cùng một cái quyển tăng ước và để phân định nó thì người ta đánh từng câu một Ở trong luca ví dụ nó có từ câu một đến câu hai trăm thì một trăm mười hai có cái, cái câu thứ một trăm mười hai quý vị dở ấn bản nào của kinh thánh bằng bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới này cũng đều làm giống nhau cái kiểu này hết cho nên ta nói cái đó trúng liền à trúng luôn câu luôn chứ không có phải là số trang không như vậy cái quyển kinh thánh nhỏ xíu thì số câu đó nó vẫn nằm ở hệt chỗ đó. Còn cái cuốn kinh thánh mình làm khổ A4, thậm chí là khổ A3 to chăng nhằn như thế này. Thì cái số câu đó nó không có thay đổi. Số trang có thể thay đổi, số câu không có thay đổi. Nên trong tương lai đó, nếu ta làm tất cả các đinh địa Phật giáo mà theo cái số câu này là chuẩn lắm. Rồi được sử dụng quốc tế thì càng hay nữa. Hòa thượng Thích minh Châu sử dụng cái phong cách đó nhưng mà uh, lại phối hợp giữa cái phong cách trang và giữa phong cách uh, phần này. Cho nên khi đọc vào cái phần bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Với vị thấy có phân con số đó Số 1 Đến nhiều khi ba phương trang sau mới đến số 2 Rồi 4 trang sau nữa mới đến số 3 Hòa Thượng Chúa Tịnh cũng làm như thế Tức là các vị Hòa Thượng mình cũng có ý thức Về vấn đề phân như thế này Nhưng lại chưa đi chi tiết như là Kinh Thánh Kinh Thánh là ta đi từng câu một, Cứ mỗi dấu chấm Thì được xem là một câu Thì như vậy là không bao giờ lộn với nhau và cái ưu thế của họ là vì Kinh thánh của họ chỉ có hai trăm mấy chục trang à. Cho nên làm như thế rất tiện Còn của mình đó là mấy trăm nghìn trang <cười> Làm như thế là có nước nhất đầu luôn Và ta có một cái ban rồi có mấy trăm người giỏi nhất Để làm công việc này Sau khi thống nhất rồi nó công bố toàn cầu Còn chúng ta đó Một quyển sách mình có nhiều bản dịch <cười> Rồi mình cũng không thống nhất nhau gì đâu à, Rất là khó Nói cho biết vậy thôi chứ còn Thực tế thì rất khó áp dụng <cười> Ta qua đến cái phần khác là à, Ví dụ Tác giả có nhiều tác phẩm Và trong cái sách tham khảo của mình á, Ít nhất là trong cùng một năm á, Ta lại chương dẫn là Tối thiểu là hai tác phẩm Cho nên Nếu mình chỉ ghi Cái số năm không đó, Cho cái phần à, trích dẫn tỉnh lược Thì ta không biết là Tác phẩm A hay tác phẩm B Chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Minh Châu Vào năm 2004 thì uh, các đệ tử của Hòa Thượng Xuất bản một tác phẩm mang tựa đề là Những mẫu chuyện đạo Tổng hợp các câu chuyện Hòa Thượng giảng Trước năm 1975 và sau năm 1975 Rồi cũng cùng năm nay Các vị ấy lại tiếp tục xuất bản một tác phẩm thứ hai uh, Mang tựa đề là Đức Phật Nhà Đại Giáo Dục cho nên trong cái trích dẫn tỉnh lược á Thì ta yêu cầu hai tác phẩm mà xuất bản của một năm Và đưa chúng ta trích dẫn trong tác phẩm của mình á Thì cái cuốn nào quan trọng nhất ta để là A Cuốn không quan trọng bằng ta để là B Quan trọng được hiểu theo nghĩa gì nghĩa là nó được trích dẫn nhiều hơn Ta để là A Ta để xuất hiện liên tục mà Còn tác phẩm là ít trích dẫn ta để là B Đó là cách một cái thứ hai đó Ta dựa vào cái mẫu tự ABC của tác phẩm đây là số từ những là số từ ta không tính Mẫu là lượng từ không tính Chữ chuyện, chuyện đạo Như vậy chữ chuyện nó thuộc về vần C Còn cái chữ Đức Phật Chữ Đức là tôn kính, không tính Chữ Phật là BH Như vậy BH nó thuộc về sau cái chữ C Cho nên ta đặt nó là B Còn á, cái chữ chuyện đạo nó đặt là A đó là cái cách đặt theo mẫu tự ABC Của thực tự Ở trong một tác phẩm Nhất là cái thực tự đầu tiên loại bỏ các hư tự phía trước Vì đóng được cái này không? Chúng tôi xin lặp lại Nếu trong cái sách tham khảo của mình Một tác giả nào đó Mình chích ra nhiều tác phẩm Và trong một năm đầu đó Có tối thiểu là hai tác phẩm được ra đề Thì cái mặc định Để nhận diện nó Cái đầu quan trọng hơn ta đánh bằng chữ a sau cái số năm xuất bản cái nào kéo quan trọng hơn ta đánh bằng chữ b nếu có tác phẩm thứ ba cũng năm 2004 ta đánh chữ c sau 2004 nghìn thì ở trong 2004 a nếu quý vị lặt ra ngoài cái mục lục của sách chính mình nhi đó thì mình sẽ đề là thích minh châu chấm mẫu hoạt đơn 2004 a đóng hoạt đơn chấm những mẫu chuyện đạo chấm Thành phố Hồ Chí Minh 2 chấm Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Phết à, Chấm, xin lỗi Đó là tác phẩm xuất bản năm 2004 Vì Hòa Thượng có hai tác phẩm ra đời cùng một năm Đó là một cái phong cách Phong cách thứ hai Ta không dựa vào cái tầm quan trọng hay không quan trọng Mà ta dựa vào cái thực từ đầu tiên của tác phẩm Và lấy cái mẫu từ ABC của tác phẩm đó Ví dụ những mẫu chuyện đạo đi Chứ những á, là số từ ta không tính Nó là hư tự bỏ đi Mẫu là lượng từ ta không tính Chuyện đạo nó là một danh từ Như vậy chuyện đạo nó bắt đầu bằng chữ CH Trong khi đó chữ Đức á, là tôn kính từ ta không tính Bắt đầu đầu tiên của của tác phẩm thứ hai này là gì chữ Phật Và Phật nó thuộc về vần B Phở H B Phở H thì nó phải nằm sau ở chữ CH không Như vậy những mẫu truyền đạo ta đánh ký hiệu là 2004A Đức Phật nhà giáo dục vĩ đại ta đánh ký tự là 2004B Cái này là do mình mặc định thôi Để ta khỏi bị lẫn lộn Và đọc giả của chúng ta đọc cũng sẽ khỏi phải bị lẫn lộn Và cái này nó chỉ áp dụng cho các tác phẩm Được chúng ta sử dụng viết gọi là chú thích Theo cái dạng tỉnh lược tức là viết tắt á cho nó gọn Ví dụ như trong tác phẩm đầu Quý vị có cái chú thích Nó xuất hiện ở trang 113 Thì quý vị chỉ cần đề thích Minh Châu Mẫu 1 đơn 2004 A Phết 113 Còn ở tác phẩm thứ hai cũng năm 2004 này Quý vị có cái trang trích dẫn là 210 chẳng hạn Còn nếu quý vị muốn gọn nữa Thì thích Minh Châu quý vị viết tắt luôn T.M.C Ăn thua mình đó hả Bây giờ chúng ta mở rộng thêm một số cái từ Một số cái tác phẩm được trích dẫn trong chú thích Chẳng hạn như ta trích dẫn một cái mục từ Ở trong một cái từ điển Bách Khoa từ điển Bách Khoa đó Thường là từ điển có nhiều tác giả cùng cộng tác Và cái quy định của quốc tế Ai là tác giả của một từ nào Thì dưới một từ đó phải để tên ra Dầu đó là nguyên tác hay là bản dịch Ở Việt Nam là không quan trọng chuyện này Ví dụ như Cái quyển bách khoa dân học Việt Nam Đã xuất bản Nó có tất cả là 50 tác giả Nhưng mà người ta lại không ghi ai viết một từ gì hết đó. Cho nên khi có một từ nào đó bị chặt Thì người ta sẽ đánh luôn cả Cái tập thể 50 tác giả đó Thế thì làm cho mấy cái người kia bị oan có một người sai mà 49 người còn lại Phải bị cái cộng hưởng nhân quả tiêu cực Rồi quy định của nó là Ví dụ cái mục từ buda Người viết là Hòa thượng Thích Minh Châu Chẳng hạn đó, Thì Dưới cái mục từ này Ta để là Thích Minh Châu Hoặc lớn là ta viết tắt Và phía trước nó có cái mục Viết tắt TMC là Thích Minh Châu Hoặc là ghi rõ cái tên tùy theo cái Phong cách của nhà biên tập như vậy, nếu một từ này xuất sắc Thì cái người hưởng công đức của nó là Hòa thượng Minh Châu Chứ không phải là 49 tác giả còn lại Cái tính trách nhiệm đó, Nó bắt buộc người ta phải làm như thế Còn Việt Nam mà không quan tâm về chuyện này Chứ để nguyên cái tập thể thôi Thì cái quy định của nó như thế này Tên từ điển dưới tắt in nghiêng Chấm Số tập nếu có sau đó ta dùng cái ký hiệu ở trong phương pháp nghiên cứu quốc tế. S.V. Cái đó nó được hiểu là một từ. Rồi cái tên một từ in nghiêng, số trang, nếu kỹ nữa ta mặc định A, trong thời điểm thì ví dụ nó có hai cột nếu uh, trình bày trang hai cột như thế này thì cái cột bên uh, bên trái gọi là a cột bên phải là b còn trong chữ hán á <cười> thì uh, nó lại có ba cột phân theo cái kiểu mà uh, trên xuống dưới thì cái cột ở trên hết nó gọi là a trên giữa là b cuối cùng là c trung quốc là anh ngược đời nhất không có theo cái kiểu nào đó. còn khắp thế giới hai cột là như thế này, hoặc là ba cột thì nó như thế này Thì ta mặc định cái thuật ngữ đó nó xuất hiện ở trong cái cột nào Để cho cái người nghiên cứu khỏi phải mất công Đọc từ đầu chữ cuối, nhìn vô cái, cái cái phần mặc định đó là ta hiểu thôi ví dụ quý vị đọc những quyển sách của Hòa Thượng Tự Sĩ Dịch đó, Thì để trang 45A Nếu cái tài liệu đó là chữ Hán thì quý vị biết đó là phong cách của Trung Quốc Bố làm A là cái phần thượng của một trang Bố làm B là cái phần trung của một trang Bố làm C là phần cuối cùng một trang Như vậy ta chỉ cần đọc dưới đây thôi Chứ không cần đọc hay đây mất thời giờ Khỏi cái kiểm chứng đó Nó là cái cách để giới hạn Và nó giúp cho chúng ta đi vào ngay đúng cái trọng tâm mà mình cần thôi Chứ không có đi lang A Ví dụ Kusala là thiện đi Ta có một từ Kusala là thiện Nằm ở cột phải trang hai trong cái quyển từ điển Bali English Dictionary, từ điển Bali Anh. thì khi trích dẫn ở trong cước chú hay lậu chú, quý vị sẽ ghi như thế này: B phở, E D viết tắt Bali English, D là Dictionary, rồi chấm. Sau tác phẩm in nghiêng viết tắt là phải có dấu chấm. S viết thường đứng chấm v đứng chấm cái chữ đó trong tiếng Anh nó gọi là mục từ Mục từ rồi kusala là cái thuật ngữ mà mình à, trích dẫn nó tham gạo nó thì ta phải viết nghiêng kusala hoặc ta có cái phong cách thứ hai chi tiết hơn phần đầu giống nhau b phở e D là tên tác phẩm viết tắt viết nghiêng chấm S.V.Viết đứng thường, Kursala viết nghiêng 2.223B Thì nếu quý vị có cái quỹ từ điển này hoặc là lên trên thư viện Thì quý vị sẽ thấy là nó nằm ở trang 223 cột B Tức là ở cái cột bên bên tay phải này Nhưng mình đập vào chỗ đó mà khỏi đập với cột trái mất thời gian Mục đích là để giúp cho người nghiên cứu đó đối chiếu nhanh khi cần thiết quý vị chỉ cần hiểu thôi ở trong sách nó có hết với cái này rồi tức là chúng tôi đưa ra ba tình huống tiêu biểu một quyển sách thông thường rồi một mục từ ở trong từ điển và bây giờ đó là một bài viết ở trong uh, từ điển bách khoa hay là một tuyển tập chỉ cần hiểu thôi trong kia nó có sẵn rồi rồi thì cái quy định của nó như thế này tên họ tác giả chấm phết đây là cái phong cách chuẩn nhất có dấu dấu chấm nha. Còn nếu ta muốn đơn giản thì ta bỏ dấu chấm đi, chỉ có dấu phết thôi. Tên bài nghiên cứu nằm trong dấu ngoặc kép, viết đứng chứ không được viết nghiêng. Nó khác lại với những cái tác phẩm bình thường, vì đây là một cái bài nghiên cứu thôi, nằm trong một tuyển tập chứ không phải là tựa một quyển sách. nhưng nên ta phải để trong dấu ngoặc kép. Trước khi đóng dấu ngoặc kép thì phải có dấu phết. Đây là một yêu cầu bắt buộc không thể thiếu. Nên nhớ cái này, thi là những cái bài giống như thế này thôi Sơ sức chút xíu là vì mất điểm Các và thi tại lớp á, sẽ là bài tập giống như thế này, này. Rồi các ta thi cái chữ in Nếu đó là một cái tác phẩm bằng tiếng Anh Còn trong tiếng Việt thì mình thấy là chữ trong Trong á Rồi tên người biên tập <cười> Mở hoạt đơn ed. Ed trong tiếng Anh nghĩa là editor đó rồi tên tuyển tập hay là tự điểm bách khoa Phải được viết hoa và in nghiêng Như vậy là một bài viết hay là một từ chỉ được viết thường trong dấu ngoặc kép thôi Còn tác phẩm chính mới là viết nghiêng Ở Việt Nam phần lớn là sai về cái này Thể được cái gì chích dẫn là cứ viết nghiêng thôi Tựa đề tác phẩm cũng viết nghiêng mà bài nghiên cứu cũng viết nghiêng luôn Cho nên người nước ngoài mà đọc vô đây Nếu họ không biết tiếng Việt họ không biết cái bài nào là nghiên cứu mà họ cứ nghĩ đây là hai tác phẩm Thấy dứt nghiên họ nghĩ là hai tác phẩm thôi Rồi sau đó Năm xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, số tập, số trang Tôi nhớ cái quy định này ha. Ví dụ Tác giả David Kalubahana có một bài viết về khái niệm Đam Ma, tức là Pháp rất hay Trong cái bộ bách khoa Phật giáo của Tích Lan Thì bộ bách khoa này đó, thì nó có ba cái khái niệm Đam Ma Đam Ma 1, Đam Ma 2, Đam Ma 3 Đam Ma 1 có nghĩa là giới luật và chánh Pháp <cười> Thì người ta mới mặc định như thế này Cho nên là cả cái một từ này, nó đặt nó trong dấu ngoặc kép Mở ngoặc kép, Đam Ma, mở ngoặc đơn, đấu quạt đơn này là nguyên cái một từ Trong cái từ điển nó là thế đó rồi phết đóng hoặc đơn đây đóng hoặc kép in là ghi là trong tổng biên tập của tác phẩm này là uh, malala sekara ta để tên họ đầy đủ rồi mở hoặc đơn ed chấm, đóng hoặc đơn encyclopedia buddhism ta dứt hoa hết và nghiêng hết đây là vì là nó là cái um, hư tự, người ta dứt thường năm xuất bản đó là 1979 chấm Nơi xuất bản đó là Sri Lanka Và cái đơn vị xuất bản đó là Chính phủ Tích Lan Phép Cái tập này là tập 4 Tức là volume 4 Và số trang của nó là 438 cho đến 453 Thì trong trường hợp số trang mà nó Tăng như thế này đó Thì ta không cần phải lập lại là 453 Mà ta chỉ để là 53 thôi Còn nếu uh, Số trang này là trăm 31, mươi bốn trong cái số số hàng chục á cho đến uh, 338 thì ta đây là ba gạch ngang số 8 họ phải lặp lại hai con số đọc cái quy định chung là vậy để cho nó gọn á ví dụ như uh, trong cái bộ uh, trong, trong cái bộ uh, uh, từ điểm phật học quệ quan của việt nam mình đi thì thích nguyên hiền có một cái uh,